0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Iemand zegt. in de wachtkamer zitten met een, sp met een spiraal. in mijn gelovige dorp. Ik kreeg zoveel boze blikken. Oeh.
1: Oh, oh jezus. Ja, dat vind ik wel heftig hoor. Hé, hey, gezellig dat je luistert naar. kleine meisjes worden groot. In deze podcast gaan wij samen in gesprek. over de
0: weg die jij bewandelt. naar het worden van een volwassen vrouw.
1: Hey Lot, hey schat, hoe is het? Ja, best met jou? Ook oh, zo. Ik slinger die, die microfoon tegen mijn Jij mond aan. Je hebt altijd met de microfoon. Altijd. Door, de ik meid. loop altijd in. Zeker dat, verschrikkelijk.
0: Hé, hey, ik ben blij dat het weer een beetje normale temperaturen buiten zijn. Ja. God, wat was
1: het warm. Het was echt moeilijk warm. Ik vond het helemaal niet leuk meer. Nee, jij kan het heel slecht hebben. Heel slecht. Ik kan er iets beter mee omgaan dan jij, maar het ja. was ook wel heel overdreven, zeg. Het was wel heftig. En ik heb ook ik heb geen dubbel glas of iets. En ik woon ook nog eens helemaal bovenaan. Dus bij mij is het zo moeilijk. Fucking. Alle gordijnen moeten dicht blijven. Yeah. Alles moet open, zodat het keihard waait mm -hmm. door mijn huis. Anders is het gewoon niet te doen. Die warmte, die blijft zeker heel erg lang uh, hangen ook. Heel lang.
0: Oh, ja. Ja, hé, hey, um, wil jij nog wat delen? Of gaan we gewoon ik wil helemaal niks delen. Nee. <laughs> nee Ik zit een beetje inderdaad te kijken. Ik denk, eh, hebben wij nog wat te vertellen? Nee,
1: ik nee, niet. Ik heb gisteren weer veel te veel gedronken. Hoezo, wat dan? Ja, ik, ging, ik ben de laatste tijd helemaal van de shotjes. Dat is ook niet... Dat is, dat is de eigenlijk... Shotjes? Ja, shotjes doen. Dat is eigenlijk, eigenlijk niks hele, voor jou. Vind je niks voor mij? Ja, maar niet... Als favoriet, zeg maar, snap je? Ja, ja, ik heb altijd een beetje fases ermee, maar de shortjes, daar moet ik eigenlijk gewoon vanaf. Oké. Okay. Dus niet wij Wat voor shortje was het?
0: Sambuka. Samb oh, maar die kunnen zo hard aankomen. Ja, het waren ook gewoon te veel. Ja. Oh, nou ja, oké. Okay. Ben je nog naar de dokter geweest? Daarvoor, voor mijn kater? Ja, nee. Ja, nee. nee. Hey, daar gaan we het wel over hebben. We hebben een aflevering voorbereid over... Naar de dokter gaan. Naar de dokter gaan. Of niet naar de dokter gaan. Ja. Dat kunnen we ook uh, zeggen. Uh, we gaan beginnen met de stelling, zoals altijd. Bellen naar de doktersassistent om een afspraak te maken... is een grotere drempel dan daadwerkelijk
1: naar de dokter gaan. Nou, je kan het op twee manieren zien. Ik vind sowieso een afspraak maken met de dokter vind ik altijd een drempel, want ik heb er gewoon geen zin in... om heel pokken naar de dokter te gaan. Of je hebt het over belangst. Mm. En belangst heb ik gelukkig al een paar jaar niet meer. Dat, dat heb ik een beetje... Ik weet niet, dat heb ik achter me gelaten. Gelukkig. Ik, nu bel ik letterlijk. Hij schat, ja, luister dan. Ik heb een plekje op mijn reet. <laughs> moet even naar gekeken worden, denk ik. Dus bellen vind ik niet meer eng, maar ik... Ik laat heel vaak dingen gewoon wel lopen omdat ik gewoon geen zin heb. Zit maar jouw uh,
0: huisarts in Schiedam of niet? Nee,
1: nog bij mijn ouders. Waarom bij je
0: ouders? Want volgens mij moet die onofficieel binnen een straal van vijf kilometer of zo bij je oh, zitten. Oh, nou dan moet ik dat echt ja. even
1: snel gaan veranderen. Ja, dat is een beetje dom van mij. Dat is wel
0: handig, inderdaad. Nou, als er nou een keer serieus iets aan de hand is, dan moet je eerst helemaal naar je ouders toe. Ja, dat ja. heb ik wel, heb ik ook lang gehad hoor. Ook bij mijn ouders. Maar dat heb ik op een gegeven moment veranderd. Ja, ik wel. Moest ik. laat ook. Snap je? Ja, ik snap het. Yeah. Ik heb wat redenen opgeschreven um, als gevolg van inderdaad de stelling. Um, waarom het inderdaad best wel een drempel kan zijn om dus alleen al te bellen naar de doktersassistent. Jij ja, had het al over belangst, dat vind ik een hele goede. Mm. Uh, je kan natuurlijk bang zijn dat er iets serieus mis is. Nou ja, soms denk yeah. je gewoon van ja, uh, wat niet weet wat niet leert. Yeah. We neageren het gewoon, dat snap ik heel goed. Uh, hoe leg je een probleem uit bij de assistent? Dat vind ik ook altijd wel een dingetje, inderdaad. Uh, bang om niet serieus genomen te worden of om om geloofwaardig over te komen. Angst voor eventuele kosten. Oh, ja. We gaan het later nog even hebben eigen over risicotje. hoe het zit met eigen risico, inderdaad. Um, we hebben natuurlijk soms best wel eens last van wachtrijden, doorverwijzingen... Ja, uh, dingen die niet snel genoeg gaan. Hou op,
1: hou op. En als ik het goed
0: heb begrepen, heb jij een leuk verhaal
1: over je schaamlip? <laughs> ja, luister dan. Ik heb altijd omdat omdat ik geen zin heb om naar de dokter te gaan... Dan kom ik altijd met een heel liedotje. Met allemaal dingetjes, allemaal kwaaltjes... die ik net al het jaar daarvoor heb gekregen. Nou, ik ging dus op een gegeven moment... toen ik 17 was of zo... toen ging ik kijken naar mijn... nee, ik was niet eens 17, ik was echt veel ouder. Ik was echt 22 of zo. En... Um... Ik dacht, joh, ik ga een keer naar mijn eigen poes kijken. Ik ga mezelf echt weer zo... Met zo'n spiegel, ja. Ik ga mezelf echt weer zo erg exposen, jongens. Luister dan. Ik dacht, ik ga weer even een keer naar mijn eigen poes kijken. Goed. Ik zou dat ook niet aanraden. Blijf lekker in de waan van weten hoe je kut eruit ziet. Ik, ieder, al die vrouwen die zeggen... Ja, je moet echt naar je eigen poes kijken. Nee. Waarom? <laughs> Waarom niet? Laat mij gewoon lekker mijn ding doen zonder te weten hoe het daar beneden uitziet. Ja, ik vind dat zo... Het is geen lelijke poes, maar... Ja, yeah, I don't know. Goed, dus ik zit met, dat, met het spiegeltje voor de, voor, voor de ding. Ja, nou, hè, even kijken. En er steekt... Er steekt iets uit. Ik weet niet hoe ik dit goed moet uitleggen. Um, het is gewoon huidskleurig. <laughs> maar een soort... Het, dat heeft een, een soort, schaamlip, toch? Nee, een soort, het leek wel een soort wormpje. Hè? Maar niet vies. Ja, eeuw. Nee, helemaal niet. Het klinkde heel vies. Yeah. Maar het was de vorm alleen. Maar het was wel een heel mooi dingetje. En ik dacht, ik heb een tumor. Ik dacht, ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood. Je dus ging je niet even googlen ook van tevoren? Nee, joh, weet ik veel. Wat moet ik googlen dan? Dat vind ik ook altijd zo'n ding. Goed. En daarnaast en had zoi ik zoi ook een wormpje uit bij mijn poes. En, en daarnaast had ik ook nog in mijn mond dat ik, dat ik een hele bobbel had. En ik dacht, nee, ik, het is allemaal niet goed. Dus ik naar de dokter toe. Ik lig op die tafel, benen wijd. En dat boeit me allemaal helemaal niks. Dus ik benen wijd, huppes, zij kijkt naar die poes. Um, en ze zegt, hm, ja, dat is gewoon je binnenste schaamlip. Die komt soms even naar buiten. Ja. Dus ik lag daar. Oh, ik dacht dat het een tumor was. Nee, wijfie, het is gewoon je binnenste schamelijk. Dus ik zei, oké, okay, is goed. Dus daarna zei ik, ja, ik heb ook nog een bult in mijn mond. Dus zij zou voelen. En ze zegt, kom eens met je vinger. En ik voel ze voel op die bult. En ze draait hem precies symmetrisch naar de andere kant. En daar zat hij ook. Ze zei, dat is gewoon je bot.
0: Oh, <lacht> die vind ik nog erger.
1: Oh, <lacht> Maar dat is zo stom. Want soms denk je echt, oh, ik ga dood. En dan kom je daar en dan is echt, ach, liever. Het is echt helemaal niks aan de hand. Maar ik vind het wel stoer van je dat je wel gewoon bent gegaan. Eerlijk. Ik vind het wel Ik heb echt schuit.
0: Ja, heel goed. En jij hebt dus een vrouwelijke huisarts, zoals ik het nu begreep. Ja. Of was het een doktersassistentie? Nee,
1: ik heb twee vrouwelijke huisartsen.
0: Ah, oké. Twee, wat een luxe. Ja. gaan we het straks ook nog even over hebben, over mannelijke en vrouwelijke huisartsen.
1: Maar goed, nu weet iedereen dus dat ik
0: een soms komt heb maar überhaupt, je hebt volgens mij gewoon, als ik het goed heb, vier flapjes. Ja, het is ook heel normaal. Het is heel normaal dat ze allemaal een beetje anders uitzien. Maar dit is ook
1: wel een beetje dat de educatie misschien een beetje kut is. Dat ik dacht dat er iets aan de hand was. Terwijl het echt het meest... Ik zei het ook tegen mijn partner en die zei, oh ja, dat is toch gewoon heel normaal. En ik mm. zo, oh ja. Ja,
0: precies. Het is ook helemaal niet iets raars. Het is helemaal niks raars, inderdaad. Verder
1: geen rare dingen meegemaakt bij de huisarts. Ik heb een keer een vinger in mijn beel gehad. Dat was ook wel een ding. Man, <laughs> ik zit elkaar aan te kijken. Hè? Ja. Een vinger in je bil? Ja, voor een of ander onderzoek. Oké. Okay. Um, en ik heb een keer uh, een hartonderzoek gedaan. Want ik heb een gaatje in mijn rechterhartklep. En toen was, ik oh. echt, toen was ik 16, 17 of zo. En toen moest ik naar het ziekenhuis. En toen moest ik daar liggen. En ik wou mijn BH niet uittrekken. Terwijl ik echt geen borsten had. Maar ik, was, ik lag daar helemaal rood te worden. Allemaal zuignappen op me. En ik lag daar. Mam, ik wil dit niet. En ik voelde me zo fucking ongemakkelijk. Want ik dacht, iedere keer kijk naar mijn borsten die er niet waren. Um, ja. Oh 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 oh. Ik ja. vind het wel schattig hoor ja. dit. Ja. Maar ik denk dat heel veel mensen
0: zich er wel in kunnen herkennen. Ik uh, mijn, mijn eerste huisarts die is aanwezig geweest bij mijn geboorte. Oh, wow. En dat vind ik heel heel bijzonder op een of andere manier. Ja. Ik weet ook niet of dat Normaal is dat heel raar. Misschien in dorpen. Misschien in dorpen inderdaad. Want ik ben inderdaad wel gewoon thuis geboren en niet in een ziekenhuis. Oh. Maar die was dus aanwezig bij mijn geboorte. En die heb ik tot aan mijn zeventiende gehad. Die was tot aan mijn zeventiende, mijn huisarts. En toen ging ik verhuisd naar Rotterdam. En toen moest ik inderdaad wel hier een huisarts zoeken. Dat heb ik heel lang uitgesteld. Ik ben ook echt nog wel een aantal keer teruggegaan naar mijn ouders. Speciaal voor mijn huisarts. Uh -huh. En toen uh, ben ik op een gegeven moment toch hier naartoe gegaan. En toen kwam ik terecht bij de eerste beste huisarts in de buurt zat. En dat vond ik toch zo'n vervelende oude man. Oh. Gewoon zo'n... Ik weet, ik weet niet. Ik weet nog dat ik daar ook naartoe ging voor het eerst omdat ik een verwijzing nodig had voor de psycholoog. En dat ik daar tegenover die man zat. En dat hij tegen me zei nou, Tafne, zou jij in uh, één zin even kunnen omschrijven wat er mis met je is? Jezus. En ik zat echt van, he,
1: wat, wat is dit nou weer? Dat vond ik zo, zo raar. Maar de hulpvraag ik voelde... ik... bespreek je toch ook met de psycholoog? Ik, ik, hoe kan jij dat om in één keer klap tegen hem vertellen? Ja,
0: dat, maar je hebt um, voor bepaalde psychologen, ik, volgens mij kan je zeg maar... Ik weet niet precies hoe het werkt. Particulier? Nee? Privé? Iets? Ik kijk even schuin naar Ramon, misschien dat hij het weet. Je hebt volgens mij twee verschillende soorten manieren... om naar een psycholoog te gaan. Je kan heel veel geld neerleggen en ja, om omzeilen... Ja. en inderdaad naar een individuele praktijk of zo gaan. Ja. Of je kan echt je aanmelden voor zo'n instantie... en dan kom je in zo'n groot kantoorbedrijf terecht... waar er twintig psychologen zitten. En dat is vaak goedkoper en dan wordt ook een deel verzekerd. Bla bla bla. Ja. Maar daarvoor heb je dus een doorverwijzing nodig... Van je huisarts. Ja. En daar ging ik voor de student. Ik kreeg hem uiteindelijk wel, maar echt met heel veel moeite. Want die man was zo moeilijk aan het doen. Toen heb ik hetzelfde gehad bij die man toen ik een verwijzing wilde voor de pil. Uh. Uh, gedoe, 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 gedoe. Nou, zoveel jaar later. Jullie weten allebei uh, dat ik op een gegeven moment een spiraal wilde laten zetten. En dat kan je ook bij de huisarts laten doen. Nou, toen was ik al helemaal van. Dit wil ik absoluut niet bij nee. die man laten doen. En toen ben ik naar een gynaecoloog geweest, naar een vrouwelijke gynaecoloog. En vervolgens moest ik een uitstrijdje laten nemen. Dus ik werd weer teruggestuurd naar die huisarts. En toen dacht ik. Nu ben ik er klaar mee. No way, Jose, dat ik met mijn benen wijd voor die man ga liggen. Ook al is het een professionele dokter, ik voelde me zo Hij oncomfortabel. Was gewoon een lul, het was gewoon een lul. Dus toen heb ik me daar uitgeschreven. En toen ben ik gewoon naar een andere huisarts gegaan. As you en daar was een vrouwelijke huisarts. En toen hebben ze nog heel moeilijk gedaan over mijn aanmelding. Want ze wilden eigenlijk alleen mensen toelaten in de praktijk. Die binnen zes maanden in Rotterdam waren komen wonen. Hmm. Binnen de afgelopen zes maanden. En ik woonde er al vijf jaar. En toen heb ik echt jankend aan de telefoon gehangen. Ja, maar ik voel me niet comfortabel bij mijn huisarts. En wat is dit nou? Ik wil gewoon bij een vrouw. En ik wil me gewoon laten <laughs> echt lopen smeken. En uiteindelijk is het wel gelukt. Dus dat is heel oh fijn. Dus God. ik heb nu een vrouwelijke huisarts in Rotterdam. Waar ik dat, me heel, heel fijn bij dat voel. Dat is wel echt
1: beter. Ja, je ja. kan altijd
0: overstappen. Ja, en ja. daar wilde ik het sowieso even over hebben. Um, want jij gaf dus net ook al aan. Vrouw, ik heb een vrouwelijke huisarts. Ik heb er zelfs twee. Volgens mij zijn dit, is dit een, een soort van... Toch een soort issue waar veel jonge mensen ook tegenaan lopen, of veel meisjes, uh, dat ze het oncomfortabel vinden om naar hun mannelijke huisarts toe te stappen. Ondanks dat het natuurlijk gewoon uh, iemand is die professioneel zijn werk moet kunnen beoefenen.
1: Ja, ik moet al zeggen, het ligt heel erg aan de man, hoor. Want ik vind het niet erg om. Ja, maar dat is ook, dat ben ik. Ik vind het niet erg om bij het voor een man te gaan liggen die van wie het zijn vak is. Mm -hmm. Maar ik vind wel vaak dat. Um, over het algemeen vrouwen toch wel net even een tandje zachter zijn... en dingen begrijpen van het vrouwelijk yeah. vrouw, vrouwelijkheid zijn. Ja, er precies. zijn ook heel veel, heel veel mannelijke dokters die ook heel zacht en teder zijn. En ook als het gaat over ongesteldheid of over zwangerschap of dat soort dingen. Die ook heel lief zijn, alleen... ja, Ik heb denk ik ook liever een vrouw, maar of het moet gewoon echt een man zijn... waar ik echt mee vibe. Ja, precies. Want ja, ik vind het helemaal ik niet heel erg... erg. Maar ik hoor zoveel verhalen van vrouwen die dan bijvoorbeeld de pil willen, en dat dan um, of dat ze zeggen: Ik heb, uh, ik wil, ik, ik, ik persoonlijk, ik zit niet aan de pil, ik heb geen spiraal, ik wil geen hormoon in mijn lichaam. Maar ik weet gewoon als ik, want ik heb eerder mannelijke dokters gehad, en daar ging ik dan heen, en dan zei ik: Ik heb heel veel last van mijn ongesteldheid, maar echt paniek, pijn. Die zeiden meteen: Oh, moet je aan de pil? aan de pil. Ja. En er was er ook er was geen andere mogelijkheid van, hey, kunnen we kijken naar iets anders? Nee, gewoon je moet aan de pil. Punt. Ik heb dit wel ook
0: gehad. En dus ook bij die fijne huisarts die mij de wereld op uh, heeft zien uh, komen. Die, uh, die gaf mij ook de pil op hele jonge leeftijd. Ja, ik was ook veertien ik toen was dertien of veertien inderdaad. Wow. En dat was gewoon, ik ging met mijn moeder alleen maar langs, omdat ik last had van, de je zit in de, in de puberteit. Mijn emoties, die schoten alle kanten op. En hij zei, ja, als je de pil slikt, dan uh, reguleer je het een beetje. Dat yeah. was de enige reden, hè? 100%. Het was niet zwangerschappen, acne, heftige ongesteldheid. Het was gewoon. Ja, ja oké, okay, ze heeft wat uitschieters, neem ja. de pil maar. Heel te makkelijk werd
1: erover geraakt. Ik zat vijf jaar lang al aan de pil voordat ik sowieso seks ging hebben.
0: Ja, Dat is
1: toch debiel eigenlijk?
0: Het is echt debiel inderdaad. Maar goed. Ik ben blij dat ik er vanaf ben, maar dat zeiden. Hm. Dat is weer een heel ander verhaal. Even heel kort voordat we naar de vraag uh, van de week gaan. Of eigenlijk meerdere vragen, want we hebben weer ziek veel binnengekregen. Oh, goede woordspeling, ziek veel.
1: <laughs> uh, weet jij wat je eigen risico is? Um, <laughs> volgens mij wel echt hoog. Nee, weet ik niet. Nou. Um... Nee, ik bedoel überhaupt. Wat houdt het in? Oh, niet ik... Hoeveel? Oh. Ja. Weet je oh, dat? Ja, ik, dat is het, het geld wat je sowieso moet betalen als er iets met je gebeurt. Ja, dus als en... jij een gebroken arm hebt. Uh, en je moet naar het ziekenhuis mm -hmm. uh, of de ambulance moet komen of uh, als je een gaatje moet vullen, dan ben je voor 120 euro klaar, dan moet je dat gewoon dokken. Mm -hmm. Maar als je zes keer per jaar, als je gaatjes moet vullen en je hebt een keer je arm gebroken en je moet nog uh, iets anders doen en je komt nog in het ziekenhuis met een infuus, dan op een gegeven moment zit je over die 300 nog wat heen mm -hmm. en dan hoef je niet meer te betalen. Het is toch? inderdaad
0: 385 euro, dat klopt. Dat is in ieder geval in 2022. Afhankelijk van wanneer je deze aflevering luistert, kan het bedrag uiteraard
1: verschillen. Uh,
0: maar veel wordt daarna inderdaad uh, vergoed door je zorgverzekering. Maar let al op: dat geldt natuurlijk niet voor alles. Dus controleer het veel wel, echt veel, inderdaad. Veel veel. Uh, maar controleer het altijd even van, van tevoren. Voor Ik ga zekerheid. er ook afstop Ja. Ik, ook. ik heb elk jaar... elk jaar wel die 385 betaald. Inderdaad. Elk jaar. En soms moet je ook strategisch nadenken. Want dan ja. denk je bij jezelf, oké, okay, ja, ja.
1: het is nu november. Maar heet het? En ik moet een afspraak plannen voor uh, iets bij de tandarts. Yeah. Dan moet je dat eigenlijk, en je bent al door je eigen risico heen, mm -hmm. dan moet je dat eigenlijk zorgen dat je dat ja. in december nog doet. Want als ja, ja. je in januari doet, dan klap je, je weer. Dan
0: moet je betalen. Ja. Dit is echt zo. Want ik heb bij een uh, bedrijf gewerkt op de callcenter afdeling. Uh, en zij uh, waren gespecialiseerd in orthopedische steunkousen onder andere. En nog allerlei andere Zo specifiek. <laughs> ja, specifiek allerlei andere zorgdingen, lichamelijke dingen. En wij moesten altijd inderdaad richting het einde van het jaar, onze complete klantenlijst opbellen... om dan te vragen, bent u al door uw eigen risico heen, zo ja... krijgt u nu nog gratis steunkousen van uw zorgverzekeraar. Aha. En als u, daar, als u dat niet wil, ook prima, maar maak er gebruik van. Want inderdaad, wat jij zegt, zodra het januari is... mag u weer even gaan dokken en het is toch best wel veel geld. Ja. En heel veel mensen vonden dat wel heel fijn... dat we dat in ieder geval even aankaarten. Want ja, het scheelt toch weer, wat is het, ja. 100, 200 euro af en toe. Ja. Super netjes inderdaad. Heb jij verder nog iets toe te voegen hieraan?
1: Anders gaan we gewoon lekker door naar de vraag van... Nou, ik, ik zat te denken aan, uh, aan, aan een verhaal. Hebben we genoeg tijd? Nee, hè?
0: Ja, jawel. We
1: over gaan we door, hoor. Uh, Gewoon de keer dat ik een keertje niet heb genegeerd om naar de dokter te gaan. Ik had het zelf bijna gedaan. Mijn ouders hebben me altijd geleerd. joh, kijk het even twee weken aan. Boeien. Uh, en dan pas ga je naar de dokter. Tot ik op een dag, opeens blind werd. Joh, soms vergeet ik dat wel eens. Dat jij inderdaad één fucking raar oog hebt. Hoe zit dat daar eigenlijk nu mee? Ik ben best oké. Okay. Ik kan het niet meer lezen of zo. Ik kan wel gewoon dingen zien. Hoe ga maar... je dat ooit doen met autorijden? Dat mag. Dat ja. mag. Ja, oké. Okay. Ja, 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 ja. Oh, gelukkig maar. Maar um, hoe heet het? Dan moet ik wel een beeld dragen. Maar uh, ik was op de een op de, van de een op de andere dag werd ik blind aan mijn linker oog. En ik dacht met mijn hoofd, joh, komt goed. Dom. Ik ga niet het hele verhaal vertellen hoor. Dom. Ik naar mijn ouders toe en op een gegeven moment ik zit ik op de motor achterop. En ik begin zo te kijken en ik denk, oh, ik denk dat het in mijn linker oog zit. Ik doe mijn rechter oog dicht en ik zie letterlijk gewoon auto's het dak opeens in de lucht staan. Hmm. Verkeersborden die gewoon helemaal uit elkaar getrokken werden. Vanuit mijn ogen hè. Ik keek naar mijn vingers en gewoon mijn pink die stond bij mijn duim. En mijn duim die stond in de lucht en alles was raar. Dus ik dacht, nou dit is heel gek. Maar, do, do, do. maar ik was ergens wel een beetje dat ik dacht, hm, het zit wel in mijn hoofd. Het is een beetje gek. <laughs> dus ik vertelde het aan mijn moeder. En dit is de eerste keer dat ik echt, echt paniek zag bij mijn moeder. ze dus kijkt me aan, ze zegt, we moeten nu naar de spoedeisende hulp. Want zij dacht ook, oh, ja, er is maar iets losgeschoten of maar zo. Maar voor hetzelfde geld heb je een hersenbloeding of krijg je ja. een broerte of zo. Ik ja. Veel. ja, dus ja, toen zijn we als een... Uh, ik denk dat de dag toen nog negen uur heeft geduurd. Ik ben echt van hot naar her gestuurd. Met ja. spoedijs en de hulp toen daarheen. Toen naar het oogziekenhuis. Gelukkig is het oogziekenhuis in Rotterdam. En toen is de hele ellende begonnen. Maar goed, dus als je ooit iets um, in je ogen hebt. We gaan, meteen. We gaan het zo meteen nog hebben over de tips. Uh, eentje daarvan sluit, sluit wel hier op
0: draad Gewoon liever... Gisteren dan morgen. Gewoon, ja. Neem je lichaam inderdaad serieus. Hey, We hebben weer een hele hoop leuke dingen binnengekregen via Instagram. Het .podcast. Echt weer gewoon te veel om er maar drie op te schrijven en ja. daarmee te doen. Dus ik ga er weer even op mijn gemakkie doorheen. Um, nou, gemakkie, gemakkie. Gemakkie, gemakkie. Met een licht licht tempootje. Gepaste spoed. Met gepaste, gepaste spoed, spoed inderdaad. Even kijken hoor. Oh, mens, oh jeetje, mensen die ook hele verhalen sturen. Ik denk, stuur dan gewoon een DM. In plaats ja. van dat je zes keer op die vraagbalkje aanklikt. klikt. Dat werkt namelijk echt niet. Oh ja, we krijgen ook trouwens zo vaak. Het lijkt mij zo duidelijk wat wij posten op die stories. Over hier zijn we naar op zoek. Dit is de input die we willen over dit onderwerp. En dan zijn er alsnog altijd wel tien mensen die gewoon een random onderwerp nee. in sturen. Dat ik denk, je leest echt niet. Nee. Je leest gewoon niet. Um, je BH uitdoen bij de dokter. Vind ik soms best wel een issue. Jij had het er net al over dat het jou niks uitmaakt. Nou, vroeger wel. Vroeger wel. Bij mij is het inmiddels ook dat ik denk, jou hoor, al sta ik er in mijn naki, boeit me helemaal niks. Maar dat komt met de jaren of zo. Denk ja, ik. ik denk
1: ook dat hoe ouder je wordt, hoe meer scheid je hebt aan die dingen. Want ik ook. Ja, ik ga nu. Ik loop ook gewoon in mijn blote hol langs vrienden. Het boeit me allemaal echt en boeit niet. Maar me vroeger ook niet was meer. ik daar zo preuts
0: over. Iemand zegt in de wachtkamer zitten met een. Met een spiraal in mijn gelovige dorp. Ik kreeg zoveel boze blikken. Oeh.
1: Oh, Jezus. Ja, dat vind ik wel heftig maar hoor. Maar hoe weten ze dat
0: je voor een spiraal komt? En, uh, omdat je dat vaak in een doosje gewoon bijdraagt. ja.
1: Die wordt er gewoon opgestuurd naar je of die moet je ophalen bij de apotheek. Ik doe me denken aan zo'n ja. uh, uh, Conferences Kareté co Show van na Najib Amhali. dat hij zo'n test gaat doen en dat hij een vriend tegenkomt die door, door de zaal. Najib! Kom je voor Zoa? Die ken ik inderdaad. Uh, ja, leuk. dat is kut. Maar ja, mijn advies daarin is. Um, ja, dit is wel gewoon kut. Dit Doe het kut. even in je tas. Even. Ja, ik vind het heel bijzonder.
0: Jezus. Uh, iemand zei, en dit vind ik echt een hele, hele goede. Uh, dokters zijn niet ingesteld op queer sex, Het uitgangspunt. 100. Uitgangs. Wacht even, wat staat eronder? Nou uh, altijd. Ja, iets over dat het uitgangspunt altijd straight is. Dus ja, dat zeg, is 100% waar. straight. Ja, ik, zei, ik
1: heb wel eens gezegd, ja, ik heb seks. Ze zeiden ze. Oké, okay, kan je zwanger worden? Nee. Ja, yeah, en dus, hoe dan zegt hij, hoe dan? Zit je aan de pil? Nee. Heb je condoom? Nee. Ja. Yeah. Nee, nee, nee. Je kan hoe kan niet, je ja. dan zwanger
0: worden? Of hoe Are kan je dan niet? <laughs> ja, Nee, ik ben gay. Precies. Maar dat is echt zo. <laughs> ja, dus daar heb jij wel ervaring. Ik niet, maar jij hebt daar dus wel ervaring mee. Vind ik best wel... Daar ja, je, moet echt het wel... je moet
1: het wel specifieker bij zeggen vaak. Ik heb wel ooit een eentje gehad die zei, uh, partner... Partner. heb je een partner. Oh, maar dat is wel een goede, zegt, manier inderdaad. Als iemand een partner zegt, dan weet ik Ella. <laughs> ja, Ella.
0: Ella. Ik haat naar de dokter gaan, omdat altijd alles wordt afgeschoven op mijn gewicht. Oh. Dat vind ik ook lelijk, oh, dat zeg. Dat is kut. Oh, wat erg. Oh mijn god. Ja, hoe ga je daarmee om? Andere dokter. Iemand zegt ook, kan je met alles naar de dokter gaan of uh, enkel met problemen die te maken hebben met ziekte? Ja, wat bedoel je met alles? Ja,
1: psychologische problemen, denk ik. Dat, en dat sowieso. kan wel, maar je gaat kan je dan dat. een verwijsbrief maken voor, uh, voor iets anders. Ja, sowieso. Uh, ik zag ook een, uh, een reactie van iemand staan. En dat was een uh, jongere meid. En die vond het heel erg lastig dat ze eigenlijk alleen naar de dokter wilde. Mm -hmm. Zonder haar moeder. Maar ja. daardoor durfde ze niet de dokter te bellen. Want... Ja, omdat, ze, omdat ze bang was dat de dokter het zou doorvertellen. Oh, oké. Okay, het is een jonge, jonge vrouw. Een jonge vrouw. Nou, ja. wij hebben dit even opgezocht. Um, vanaf de leeftijd 16 kan je zelf de dokter bellen... en kan je tegen de dokter zeggen, ik wil niet... dan komt het waarschijnlijk wel in het dossier... maar ja. je ouders worden dan Sowieso. niet, worden niet uh, verteld dat ja. jij bent geweest. Dan,
0: dan is er dus een geheimhoudingsplicht
1: inderdaad. Ja, dus vanaf ja. 16 hoeft de dokter niks te vertellen aan jouw ouders. Nou, ik vind dat echt heel erg goed. Dat vind ik ook heel fijn, Want stel inderdaad. je voor, je bent zwanger geworden en je wilt het weg laten halen... dan kan je gewoon naar de dokter gaan en dan moet je er gewoon bij zeggen... ik wil niet dat mijn ouders dit weten. Ja. En dan hebben hun geheimhoudingsplicht. en als ze daar overheen gaan. Dan sue them. Precies. <laughs> sleep ze worden de rechter.
0: Hé, hey, wij lopen tegen het einde van de aflevering aan. Uh, we gaan nog even snel wat tips delen. Uh, we hebben het al een aantal keer benoemd. Maar dit is misschien wel het moraal van het verhaal. Of de, mora de moraal. Het moraal? De moraal. Altijd dat gezeik. De, het, hè. He. Je zou bijna denken dat we niet Nederlands zijn. Maar goed. Uh, switch van dokter. Of switch van huisarts. Mm -hmm. Is heel belangrijk. Dus als jij je oncomfortabel voelt. En uh, dan hebben we het dus niet alleen per se over van mannelijk naar vrouwelijk gaan. Ja. Uh, maar als jij niet fijn voelt bij je dokter, zoek dan inderdaad een andere huisartsenpraktijk op. Ga op zoek naar een andere dokter, want ja, neem dat gewoon serieus. Ja. Je kan niet, Soms gaan er jaren voorbij dat
1: je niet naar de huisarts hoeft, en soms heb je opeens een jaar dat je iedere week ja, oké, bij de huisarts ja, staat. Ja. Neem ook okay. altijd iemand die je vertrouwt. Uh, mm -hmm. Neem iemand mee die je vertrouwt. Dat ja. mag gewoon. Je kan gewoon één iemand meenemen. En deze tip hadden we het over met had ik het over met Daphne. Je bent laatst achtergekomen op mijngezondheid.net. Dit is niet voor elk dorp. Um, wel voor de grote steden. Op mijngezondheid.net kan je inloggen met je DigiD. Dan weten hun wat je dokter zijn, is. En niet alle praktijken die zijn daaraan verbonden. Maar ik zou zeker even kijken of dat is. Uh, daarmee kan je berichten sturen naar je dokter. Je kan afspraken maken. Ik heb zelfs op een gegeven moment foto's gestuurd van plekjes die ik op mijn lichaam dat had. Dat is echt ideaal. Fucking chill, want dan hoef je niet eens langs. En ze heeft mij letterlijk een, uh, verteld. Oh, dit is het. En ik heb al naar de apotheek gestuurd wat je moet halen. Ja. Dus dat is super chill.
0: Als laatste, uh, wees eerlijk ook over drugs en alcoholgebruik. Want dat vragen ze heel vaak. Eigenlijk altijd volgens mij. Van hoe vaak rook je, hoeveel, hoeveel drink je, wat dan ook. Ja. Dat kan een beetje, een beetje beschamend misschien zijn. Of je vindt het lastig om dat toe te geven. Maar dat is wel belangrijk als het gaat over je gezondheid. En natuurlijk... Alles oké okay, is er ook voor jou. Als jij uh, ja, misschien niet meteen naar je huisarts durft te stappen... maar je wil wel heel graag praten met iemand over lichamelijke of mentale problemen... dan kan dat met de Alles Oké okay Support line. Dat is voor mensen van 18 tot en met 24 jaar helemaal gratis
1: en anoniem. Jongens, tot volgende week. Ga naar de dokter als je iets hebt. En, ja, liever gisteren dan van uh, morgen. <laughs> maar sowieso vandaag. Doei, doei. Doeg.